0: A mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitual, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendonça. Hoje vamos falar novamente da taxa de ocupação do subsolo no Cartaxo. A bomba estourou em janeiro, mas a crise do gás natural no Cartaxo continua na ordem do dia, com o Presidente da Câmara Pedro Ribeiro a admitir que o município errou. Entretanto, em cima da mesa está uma proposta de acordo, onde a solução para desonerar os consumidores de gás natural do elevado custo da tos é livrar a empresa do pagamento desta taxa ao município e isentando-a também do imposto da de derrama por 10 anos. A oposição já disse que não concorda com o proposto. À esquerda aponta-se o dedo à empresa, à direita acusa-se a maioria socialista de incompetência. Uma coisa é certa, é o município do Cartaxo quem vai pagar a fatura da crise do gás. Jorge Nogueira, vou começar por ti. O que te parece desta solução que o município está a propor?
1: Olá Fátima, olá Pedro, olá a todos os que nos estão a ouvir. Um, o, o problema da TOS é, é algo que ainda não está resolvido uh, e penso que ainda faltam muitos dias para encontrarmos uma resolução para este problema e uh, a solução, o, o esboço de, de acordo que neste momento uh, todos nós fomos informados que existe e que ainda não está firmado, é algo que nos deve deixar grande preocupação a todos nós, especialmente àqueles que são consumidores de gás natural no município do Cartaz. Eu sei que as negociações estão continuam durante esta semana, espero que, fiquem, que fechem o acordo, mas esse acordo temos que recordar que o próprio Presidente de Câmara tem dito que, não é, que é um, um, um acordo, que é penalizador uh, para os consumidores de gás. Um, e, e quando ele diz isso, é, é verdade, porque se nós tivermos em atenção aquilo que foi, foi sendo dito nos últimos dias relativamente à, à, à perspectiva de acordo com a Galp uh, uh, em relação às, à, à TOS, era de que uma fatura média uh, no, de um consumidor do município do Cartaz tem um valor de 13,75 euros de gás. E que em relação a essa fatura média, o município uh, ia colocar em tos, de tos, de taxa, uh, 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 um, de, dessa taxa, uh, 5,25 euros. E aqui temos uma, temos uma relação de uh, 38,2%. E estes 38,2% são importantíssimos, porque, só para nós termos uma noção, é como o presidente disse, é como a Câmara tem dito relativamente, ou seja, numa fatura de 13,75€ mais os 5,25€ dará qualquer coisa sem IVA como 19€, com o IVA chegará aos 23€, mas se nós começarmos a, a, a somar consumos de, de gás a, verificamos que a, a, continuamos sempre com os 38,2% em cima do consumo de gás. O que se ainda tivermos 23% de IVA em cima disto tudo, como é óbvio, estão a ver que, por exemplo, num consumo mensal, vamos imaginar, de 50 euros, o consumidor final pagará 84,99 euros dessa por ter consumido 50 euros de gás. O que é um problema. É um problema e eu estou convencido, eu sei que, eu sei que isto é desagradável, eu sei que o que eu vou dizer é, é, é óbvio, mas eu acho que o, 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 falta pouco tempo, ou seja, falta mesmo muito poucos meses para que não haja consumidores de gás natural no Conselho do Cartaz. Esse parece-me a mim que será o caminho lógico de todo o consumidor que quiser defender-se, que se quiser defender daquilo que, é, que são as exorbitâncias, do, no caso da TOS porque uh, muita gente ficou iludida com estes 5,25€ até houve muita gente que achou que era uma taxa fixa independentemente do consumo que seriam por cada fatura seriam pagos 5,25€ relativamente uh, à tos mas não, é um valor que está indexado ao consumo e que tem uma expressão uh, equivalente a 38,2% por isso Uh, isto no que diz respeito aos pequenos consumidores. Mas se tivermos em conta os grandes consumidores de gás natural no cartaz e que serão, salvo erro, 4 ou 5, já vem que uh, uma expressão uh, de 38%, por exemplo, vamos imaginar um grande consumidor desses 4 ou 5 que gaste de gás uh, por mês cerca de 1.800 euros, tem de tos, cerca de 700, 700 euros, uh, uh, o que é um valor completamente inaceitável, absurdo. Por isso, por isso é, é algo que uh, o que eu prevejo, uh, uh, independentemente da negociação, porque eu acho até que vai haver acordo, que vão, que vão encontrar uma plataforma de diálogo e o acordo que está estabelecido ou pré-acordo vai, vai, vai vingar. Agora, é, é extremamente penalizador para os consumidores de gás natural num conselho rural como é o nosso em que uh, há clientes de gás natural segundo, segundo dizem a uh, data, há dias atrás cerca de 2.300 com pequenos consumidores o que significa que se começarem a sair a tos em vez de ser dividida por 2.300 que são o número de consumidores que neste momento existe começa a ser dividida pelo número inferior o que significa que haverá um aumento gradual também em relação à tocha. E isto, este acordo tem a duração de 10 anos, pois há, há, há a previsão de um abaixamento uh, uh, da taxa uh, que, que o município tem, mas de qualquer forma, até lá, penso eu, que uh, muitos dos consumidores de gás natural no Conselho do Cartaz vão desistir e vão, e vão, e vão, e vão ter que optar por outra forma, uh, ou do aquecimento das suas casas, ou até para aquilo que é a alimentação e para aquilo que, é que são os fogões e tem que alterar.
0: Oh Pedro, pergunto-te a ti o que, o que achas da solução proposta, ou seja, desta solução de isentar a empresa durante 10 anos, quer do pagamento da taxa da TOS, quer da derrama. Por exemplo, na última reunião de Câmara, o vereador da oposição, Jorge Gaspar, Diz que a Câmara se propõe a financiar a empresa durante 10 anos. Uh, concordas com isto? O, o Que análise é que tu fazes? Olá a todos. Uh, concordo.
2: É raro concordar com o Jorge Gaspar, mas desta vez uh, concordo. Uh, eu, nos últimos programas, tenho dito que a velocidade da solução era importantíssima para o poder PS na Câmara. Porque não me passou pela cabeça que, agarrada a essa solução, viesse estas isenções todas. Não é correto. Não é correto porque, na prática, este acordo que está a fazer é apurar os cidadãos via os seus impostos, porque a Câmara não tem uma máquina de fazer dinheiro, não é? O dinheiro que a Câmara tem é dos nossos impostos, somos nós, ao fim e ao cabo, que vamos acabar por financiar, de uma outra maneira. Ou seja, para as pessoas entenderem, a derrama é o imposto sobre as empresas, sobre o lucro da empresa. Ora, não se pode isentar empresas deste tamanho por incompetência e negligência dos eleitos da, no cartacho. E eu aqui continuo a englobar todos, salvaguardando que, que o Presidente Pedro Ribeiro e o Partido Socialista têm muito mais responsabilidades. Eu não posso, não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso e estou com os olhos. Eu acho que os cidadãos vão ter que se começar a, a defender. Eu há aqui uma série de coisas legais que também me levantam dúvidas, nomeadamente uh, uh, o que é que nós estamos a pagar naquela nós não, que eu use bilha, mas o que é que nós estamos a pagar naquela fatura. Se aquilo está no preço, já prescreveu. Portanto, se não está no preço, não prescreveu e tem que se solucionar. Agora, vale a pena ser consumidor de gás natural no cartaz? Não parece. Portanto, isto não foi uma solução. Porque, efetivamente, os 5 euros, o cerca de 5 euros que falava o Jorge, é para um consumo médio. Mas eu ainda não ouvi, e posso estar perfeitamente a ser injusto, e, e se eu tiver, peço desde já desculpas, eu ainda não ouvi as famílias numerosas. Porque essas famílias numerosas podem facilmente chegar às contas que o Jorge disse há pouco. Não é uma loucura, nem é um desperdício. Como é que se faz? Como é que se vai fazer? Como é que se vai fazer em instituições? Como é que isso se faz? Que solução é que, vai? é que a Câmara vai apresentar a estas entidades de um problema que elas não criaram? A estas famílias? E o que é que acontece aos outros empresários? Então vem... Não temos cá a indústria. Vem uma indústria média, pequena e média, vai para dar de pagar de rama, enquanto uma empresa como a Galp e outras do género não pagam não pode ser a, a, a solução, eu acredito que vão chegar à solução eu acredito na bondade de querer solucionar esta questão de todos os eleitos do cartaz de todos os partidos, acredito mas também acredito que as empresas e bem, porque são propriedade privada na busca do lucro vão querer lucrar o máximo possível porque está é, é, é o que eles têm que fazer os administradores destas empresas, os seus objetivos não são de serviço público. O objetivo é dar lucro ao acionista. Quem tem que estar uh, uh, de acordo, com, de, preocupado com, com o serviço público, é a Câmara. Somos nós, os cidadãos. E, portanto, eu não vejo isto para já uh, já estar a demorar tempo demais. Já vamos entrar na terceira fatura. Com certeza, não faço ideia se já estão a cortar ou não gás, espero que não, porque há famílias que não podem pagar, há instituições que não, não podem pagar estas duas faturas e esta terceira que vai chegar. Eu hoje nas redes sociais vi uma fatura em que alguém me tem entusiasmado e já estão a fazer acertos. Eu gostava que as pessoas percebessem que ainda não são estes acertos, e são acertos lá dos consumos deles, porque isto ainda vai ter que ser aprovado, as empresas ainda não... Disseram que aceitavam e, portanto, já estamos em março. Um problema que se criou no início de janeiro, já estamos em março. É muito tempo, muito tempo. E há uma outra coisa que é a falta de confiança e na estabilidade dos consumos no cartaz. Ou seja, uma pessoa vai pôr, uh, transformar o gás de bilha por gás, por gás natural e tem uma expectativa de preço. E de um momento para o outro, sem a pessoa ser vista nem achada, tudo isso vai ao ar. E de repente tem ali um buraco que poderia ter evitado. E eu apelo e tenho esperança que o acordo seja melhorado. Tenho esperança que o acordo seja melhorado. E que hajam tetos desta porcentagem. Ou seja, que os 38%, cerca de 38% que fala o Jorge, lá está, em cima de um consumo médio não faz grande moça mas tem que ter um travão porque um consumidor de 50 euros não pode pagar 80 e tal não pode, é injusto não é justo se essa pessoa tiver os seus impostos pagos se tiver as suas coisas todas pagas porque que há de estar a pagar ainda mais, e é como diz o Jorge então e quando vier a demandada de, 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 do gás natural e ficarem só 500 consumidores, como é que se faz? E porque é óbvio que é muito mais fácil mudar o gás natural numa casa particular, numa pequena casa, do que, por exemplo, numa instituição. E isto tem que ser, uh, uh, tem que ser protegido. E tem que se avançar nisto. E eu gostava, tu disseste muito bem que a esquerda acusa a empresa e a direita acusa, uh, acusa o, poder, o poder de Pedro Ribeiro. Pois, aqui, mais uma vez, têm os dois razão. Têm os dois razão. Só que a empresa não fez nada contra o seu acionista. E a Câmara toda não acalentou aquelas pessoas, não protegeu as pessoas para quem trabalha, os cidadãos.
0: O que é certo é que também ninguém apresentou uma solução melhor até agora. É isso? Uh, havia aqui, uh, inicialmente, diz Peço desculpa, peço desculpa. Mas uh,
1: há, 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 há coisas para as quais dificilmente há solução sem, eh, eh, sem onerar o, os que vêm a seguir ou, de alguma forma, eh, eh, criar uma situação de privilégio para a minha empresa. Eh, porque estamos, num, estamos, estamos com um nó em que, para desatarmos este nó, Uh, e, e não concordando que, vamos, que criemos uma situação de privilégio para a minha empresa, eu não vejo como é que se pode desatar este nó. Porque todas as entidades já disseram que aquilo que a Tagos Gás está a fazer, no caso a Galp, uh, que é a, a dona da Tagos Gás, é legítimo, pode fazer, tem direito a fazer. Uh, por isso é que uh, uh, é, é difícil de resolver esta questão. Eu, eu acho que o que podemos contar é com tudo o que já foi anunciado como pré-acordo, que será o acordo final. E aí temos tudo isto em cima da mesa. Uma situação de privilégio para uma empresa, uma situação gravosa para os consumidores e que se vai tornar mais gravosa no futuro para os consumidores que, foram e que forem ficando, porque eu, o que me apetece dizer é dar o conselho que saiam de, 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 de serem clientes de gás natural, que encontrem outras soluções, porque eu tenho a certeza absoluta que serão muito penalizados no futuro próximo. Por isso, é, é daquelas coisas, é daquelas situações em que houve um erro lá muito atrás, Houve um erro lá muito atrás, houve uma má percepção do erro que se tinha cometido lá muito atrás, porque se acreditou sempre que a Câmara Municipal ia cobrar a, a, a taxa à empresa e que a empresa não ia repercutir isso nos seus clientes. E a Câmara, acho eu que de uma forma uh, ligeira, acreditou que isso era assim e nunca teve em linha de conta, apesar dos avisos que, as, que a empresa foi fazendo desde 2016 até à presente data, que foi mandando cartas para a Câmara dizendo que, mas se os senhores cobrarem mesmo esta taxa, nós, este será o custo que nós vamos repercutir nos clientes. E a Câmara nunca acreditou nisso. Eu, aliás, a este propósito, eu este fim de semana perdi algumas horas, perdi não, ganhei. Eu assisti à, à, à Assembleia Municipal, durou sete horas e qualquer coisa, que é um absurdo. O, e eu ouvi uma grande parte destas sete horas, E ouvi também a última sessão de Câmara e há, e há intervenções que uh, devem ser ouvidas. Uh, 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 há pouco a Fátima, estava, uh, a Fátima ou o Pedro estavam-se a referir ao vereador Jorge Gaspar. Eu acho que a intervenção que ele fez na última Assembleia é de registro, é, é, é de registrar e é, e, é, e é de ouvir, bem como outras na Assembleia Municipal em que há, há, um, há uma tentativa de esclarecimento e há um conjunto de questões que foram lançadas que nos devem servir a todos, principalmente àqueles que são clientes de gás natural porque há ali um conjunto de, de questões que não têm resposta e que o assunto foi tratado de uma forma sempre, penso eu, acho eu, estou convencido disso, de uma forma leviana.
0: Entretanto, uma coisa nós também sabemos que inicialmente havia aqui alguma expectativa em relação à, à lei do orçamento de Estado que proibia as empresas de repercutir ao consumidor a tos e ficámos a saber uh, na, na reunião de Câmara uh, que é, afinal de contas uh, não há assim tanta intenção do governo aliás o Presidente da Câmara deixou isso transparecer de, de regulamentar esta lei está aqui preso por outras situações, aliás, curiosamente, inicialmente o, o, o próprio presidente da Câmara, o Pedro Ribeira, agarrou-se a, a esta a esta lei. Logo na sua as suas primeiras explicações foram a mencionar esta lei e agora já diz ver para crer como até aliás até foi esta a expressão que o presidente utilizou, ver para crer como Santo e diz ele que uh, já não tem a expectativa que uh, uma coisa que o Governo não resolveu em quatro anos que vai resolver agora. Portanto, sentiu-se sozinho a, a ter que resolver isto e, e, e sem, 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 sem contar com esta lei do Estado, não é?
2: Isso é, é, é outro ponto, ou seja, uh, se eu vejo bondade naqueles que fizeram o erro de tentar emendá-lo, uh, eu não consigo compreender nem aceitar como é que uma lei do Orçamento de Estado tem aquilo lá escrito, foi aprovado na Assembleia da República, não é uma lei qualquer que apareceu à última da hora, é a lei do Orçamento de Estado e não é regulamentado. Eu próprio, no primeiro programa que falámos sobre este assunto, estava convicto que vinha, poderia vir daí hum, a salvação, mas pelos vistos o secretário de Estado o Galamba uh, uh, fez mais uma propaganda, não é? E através das negociações à esquerda deu este este aparente doce, que afinal não é doce nenhum, é mais uma ação de propaganda. E, e isto não pode acontecer, isto não pode acontecer, porque há uma coisa que nós temos que, que, que reconhecer ao Presidente da Câmara do Cartacho, que foi o assumir de responsabilidades, que é muito raro uh, no nosso país. Agora, o assumir de responsabilidades tem que ter o passo seguinte. O passo seguinte foram as negociações que ele encabeçou em nome do, do Cartaxo com as empresas. E agora vai ter que ser aprovado. Agora, por ter feito estes passos corretos, não quer dizer que o conteúdo deste acordo sirva. Porque é o que o Jorge diz. Ou vamos prejudicar os próximos a, autarcas eleitos, que vão levar já em si uma despesa consignada, uma, um, um dinheiro que já não vão contar, ou vamos sobrecarregar, os cidadãos. Portanto, há aqui, há aqui pontos que têm que ser muito melhorados neste acordo. E como tu disseste, Fátima, uma coisa que me choca é uh, a oposição não estar uh, uh, a tentar apresentar solução. Isso não ouvi ainda e, e, e julgo, que também já disse há, há dois programas, que este é um assunto que deveria unir a oposição e poder porque o Presidente já assumiu os seus erros. Agora é tempo de todos... Tem... Porque isto não é ideológico, mais uma vez. Não é ideológico. Isto é uma questão legal. Isto é uma questão legal. É uma questão de negligência. Agora, não ouvi nem da parte da oposição de direita, nem da parte da oposição de esquerda, uma clivagem ideológica acerca do assunto. Parece-me a mim que todos estão na mesma onda, como se diz que não podem ser os cidadãos a pagar. Não,
1: não veio solução. Não veio solução e isso assusta. Sim. Se tu tens, se tu tens uh, uma cobrança que foi efetuada pela Câmara Municipal, ou seja, houve uma empresa que, uh, uh, que pagou um determinado, uma determinada um determinado taxa à Câmara Municipal. A Câmara Municipal andou a reclamar pelo pagamento e até que conseguiu obter esse pagamento. E depois uh, chegamos a um ponto em que uma das primeiras propostas que eu ouvi era de haver uma devolução dessas verbas de que a Câmara tinha recebido à empresa. Dizem que é impossível haver essa devolução, que não havia qualquer possibilidade de, de haver esse retorno. Era uma situação que eu, uh, uh, na minha, uh, 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 vamos dizer assim, ingenuidade relativamente a este problema, até achava que era, que era a melhor. Uh, tendo em conta aquilo que era a defesa dos municípios consumidores de gás natural. Não sendo isso possível, uh, de alguma forma, e, e estando a empresa uh, 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 coberta por aquilo que são todos os pareceres da entidade reguladora relativamente a esta cobrança e à repercussão nos, nos, nos consumidores, eu não vejo, não vejo grandes soluções. E as soluções que são encontradas. E, e neste momento o Executivo da Câmara Municipal está a tentar encontrar essas soluções, é sempre é, tendo, em, tendo em conta o dinheiro que já recebeu. E como é que vai diluir no tempo, no tempo o dinheiro que já recebeu? Uh, agora, esta é uma questão, e eu admito esta questão, por, e, é, e há uma penalização para aqueles que, têm, que vão ter a obrigação no futuro de gerir o município, porque o dinheiro já entrou. Agora, uma outra questão que, eu, uh, e que, é, e que me causa grande preocupação é que as soluções encontradas para o consumidor ao nível do pagamento mensal de tos para os próximos 10 anos não são nada atrativas. Aliás, são muito penalizadoras. E por isso é que o consumidor vai ter que fazer contas. Quanto é que custa? Quanto é que consome de gás? Quanto é que custa uma bilha de gás? quanto é que consome de gás natural e vai ter que fazer essas contas. E o que, o que, me, quer, o que me é dado a parecer pelo, 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 pelas contas que fiz é que dificilmente restarão consumidores de gás natural no Conselho do Cartaz. E isso também vai entroncar num outro facto, que é nós também temos que ver que todo este processo somos especiais, porque ninguém queria uh, uh, instalar gás natural no Conselho do Cartaz, que não era nada atrativo só que se criou a figura, o Estado criou a, a, a figura de, um, de uma concessão especial, dando incentivos especiais àqueles que se eh, foram instalando e foram querendo construir condutas de gás em territórios como o nosso, e há aqui uma, um conjunto de salvaguardas que, legais, eh, são contratos completamente blindados, em que dificilmente eh, se consegue fazer aquilo que o Pedro há pouco estava a dizer, que é, há uma lei que foi aprovada uh, 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 quando a lei do Orçamento de Estado, e está lá, que não se pode repercutir, que as empresas não podem repercutir nos clientes a tos, mas o que é certo é que essa lei já existe há, há, há muitos anos e há uma incapacidade total uh, de regulamentar, porque todos sabem qual é a blindagem que tem os contratos das empresas fornecedoras de gás uh, relativamente ao Estado. É assim, a minha posição
2: ecologista é, é relativamente conhecida e portanto eu acho que o próprio mercado e, a, e a, a, a sapiência das pessoas também a médio e longo prazo resolve a questão porque nós temos a energia solar este ano ainda por cima há apoios para a, 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 a produção de energia solar caseira, digamos assim, para autoconsumo e eu estou com os jogos, quer dizer, o mercado ou o mercado capitalista resolve este problema e a resolução é as pessoas abandonarem o consumo de gás natural e pronto o problema extingue-se em parte não é? ou realmente isto vai continuar eu eu pela minha parte uh, acho que a aposta no solar e no autoconsumo uh, uh, tem pernas para andar numa terra como o Cartaxo e não fazendo apelos para as pessoas dizer o que é que as pessoas devem fazer nas suas vidas o que eu acho é que se eu fosse consumidor de ataques de gás, estaria neste momento a fazer tudo para o deixar de ser o mais rápido possível, porque o que é certo é que as pessoas precisam de estabilidade para projetarem a sua vida financeira, e, e não está a ser dada essa estabilidade.
0: Vamos ter de, de avançar para o tema seguinte, o nosso tempo já, já está a voar… Há um ano a pandemia, portanto está, estamos em março, está a fazer um, um, ano, um ano que a pandemia nos bateu à, à porta e virou as nossas vidas do avesso. Um ano depois o nosso país de mais de 800 mil casos confirmados de pessoas infectadas com a Covid-19 e mais de 16 mil vítimas mortais. Depois de três vagas, tendo sido trágico a última em Portugal, em janeiro, com a população entrecheirada em dois confinamentos gerais e depois de 12 estados de emergência que restringiram as nossas liberdades, fica a pergunta, será que isto vai acabar? As pessoas estão ansiosas e preocupadas com o futuro. É o que revela um estudo que o Jornal de Cá dá conta na edição de março, que está esta sexta-feira, nas bancas do Conselho do Cartacho, e, entretanto, Uh, 2,6% da população portuguesa tem a vacina completa No cartaz já quase 2.500 pessoas foram vacinadas uh, os, os números da pandemia estão melhores Mas o governo parece não ter pressa em desconfinar Os especialistas dizem que o vírus vai se tornar endémico Uh, pergunto-te Jorge achas que quando o, o mundo regressar a achas aliás achas que quando regressarmos à normalidade possível um, que mundo teremos nós depois desta pandemia
1: Fátima, eu Adorava conseguir responder responder à tua questão não consigo mesmo não consigo imaginar eu, eu esta semana estou muito pessimista eu eu uh, eu eu acho que uh, nós a cada dia que passa vamos colecionando informação, vamos ouvindo vamos conseguindo cada vez mais destrinçar a qualidade da informação que nos é prestada e que nos chega e eu sinceramente estou a ficar cada vez mais receoso e mais pessimista nós, eu bem sei que passou um ano todos nós temos consciência do, do quão sombrio tem sido estes dias e foi este ano e para a nossa vida em comunidade nós eh, que preservámos sempre que, que tínhamos um estilo de vida eh, comunitário podemos dizer que não era tão comunitário quanto os espanhóis mas tínhamos a nossa, tínhamos a nossa vida em comunidade e eh, eh, num ano perdemos, perdemos tudo isso uh, uh, e faz-nos falta uh, e faz-nos muita falta uh, porque nós somos seres uh, comunitários e vivemos bem em comunidade e precisamos muito disso. E por isso é uma infelicidade, nós nos últimos dias não temos podido aproveitar, por exemplo, no último fim de semana não, te, não temos podido aproveitar o sol, por coisa que nos fazia tão bem, uh, e, e é uma infelicidade tudo isto. Agora, há uma questão que eu neste momento uh, tenho um receio grande, que é, uh, uh, que é este. Nós temos que saber aproveitar as curvas as curvas da pandemia uh, mais de uma forma mais célere o que, o que é que eu quero dizer com isto? Que provavelmente há, há uma semana não tinha, não tinha feito grande mal, grande moça, se houvesse um pequeno desconfinamento, se houvesse uma pequena aligeirada, para duas semanas depois voltarmos a confinar. Porque o receio que eu agora tenho é que, tendo em conta todas as notícias que nos estão a chegar, que nós continuemos em confinados muito para além daquilo que era a expectativa inicial, ou seja, a expectativa que nós tínhamos há uma, há uma semana que era uh, no início uh, uh, de abril, começarmos, ou seja, a seguir à Páscoa, começámos a desconfinar. Eu cada vez estou mais desconfiado uh, que uh, as notícias que a pandemia nos trará, ou seja, que os casos uh, que se vão verificar e que a evolução que se vai registar poderá uh, colocar aí um entrave uh, a esse desconfinamento, e isso é, do ponto de vista da nossa, da nossa estrutura económica e social, é devastador. Agora, é óbvio que estamos todos a viver, a viver pela primeira vez e em direto todo este, todo este filme. Nós estamos muito habituados a ter um registro histórico, a ter um registro da ciência, a ter um, um conjunto de conhecimento, porque faz parte da natureza humana, agarrar-se àquilo que é o conhecido e às vezes nem nos lembramos que estamos todos a viver em direto o mesmo estamos todos em processo de aprendizagem a ciência está a aprender uh, com, uh, com, este, com este vírus e nós vamos ter que ter uh, muita paciência e, para ver se conseguimos resistir agora, há do meu ponto de vista uma preocupação grande é uh, se uh, uh, esta curva descendente que neste momento estamos a sentir se não vamos conseguir aproveitá-la com o desconfinamento e se uh, vamos ter que lidar uh, com uma nova curva ascendente uh, sem sequer termos desconfinado.
0: Uma coisa é certa, viver a pandemia uh, num território como o nosso, num território rural, como é o Cartaxo, com baixa densidade populacional, ainda assim é mais confortável do que viver uh, em meio urbano uh, com muita gente, uh, sem dúvida. Um, são muitas as interrogações e são muitas as incertezas, sem dúvida. Mas uma coisa é certa, a capacidade do ser humano é incrível, nós adaptámos-nos. Por exemplo, o nosso estudo diz que 30% das pessoas... Já lidam bem com o distanciamento social, por exemplo, as pessoas adaptaram-se bem também ao digital, passam, estão, estão muitas em teletrabalho, passam muitas horas, muitas, muitas mais horas do que passavam online, isso é certo, mas ainda assim ainda continua a haver a esperança com a vacina, mas os números também nos deixam receosos. Pedro Mendonça, que análise é que tu fazes um ano depois da pandemia?
2: Eu uh, pego nas últimas palavras do Jorge, isto tem sido uma estreia, e tem sido uma estreia uh, uh, total. Mesmo aqueles que comparam esta pandemia com a pandemia de há 100 anos atrás, erram. Esta pandemia é mais contagiosa e é mais mortal. Porque se nós compararmos os meios e o dinheiro que nesta pandemia foi despendido ao longo deste ano, com os meios que havia há 100 anos atrás, se este vírus tivesse acontecido há 100 anos atrás, teria sido muito mais catastrófico. Eu também acredito, como tu, na capacidade de adaptação do ser humano. Eu próprio já estou mais adaptado. O que não quer dizer que esteja mais feliz. Eu acho que esta pandemia está a, a, a tornar o mundo, a, nós vimos aqui pela nossa terra, pela nossa terra tiramos o nosso país e por aí fora, um mundo mais triste, porque é triste, é triste. Passou um ano e nós continuamos sem poder beijar os mais velhos, continuamos a ter medo de, de, de mandar os miúdos à escola, continuamos a ter esses medos todos e com razão de o ter. Uh, e com isto leva ao desconfinamento. Uh, eu acho que desconfinar demasiado rápido uh, é um perigo. Estar muito tempo fechado e depois abrir uh, as portas é outro perigo. E como isto é uma estreia, isto vai ter que ser aos poucos e vai ter que ser, a, a, infelizmente, parece-me, a andar para a frente e para trás. Porque eu recordo, por exemplo, a seguir a, a, ao início bastante tribulado do século XX, com pandemias, com, com guerras, com tudo isso, veio depois o, os loucos anos 20. Porque as pessoas são animais sociais, como diz o Jorge. Nós precisamos estar uns com os outros e precisamos de ser felizes. Nosso, o nosso objetivo, enquanto, enquanto ser, é o primeiro a sobrevivência. E aí eu acredito que o humano vai se adaptar. Mas depois temos um outro objetivo uh, que fomos ganhando ao longo da evolução, que é sobreviver bem.
0: Mas tu não achas, por exemplo, que um ano depois isto vai mudar completamente os nossos comportamentos sociais? Por exemplo, nós que somos latinos, que somos do beijo, do abraço, Uh, aliás, nós cumprimentamos Homens e mulheres uh, com, com, com dois beijos uh, não, não, não tanto como os nórdicos Dão um aperto de mão Se calhar para eles até é mais fácil Mas, mas não sim. achas de alguma forma uh, Que isto vai mudar o, Os nossos comportamentos sociais Pelo menos inicialmente? Isto já mudou, Fátima
2: Já mudou Porque mesmo assim As pessoas que, que, que já se estão a habituar Aos zooms e às, e às chamadas com vídeo ainda estão um pouco protegidas. Agora, uh, nós sabemos que uma grande parte da, da humanidade não tem acesso a isto, nem do país, e, portanto, há relações que já dificilmente se vão recuperar, no sentido do hábito, do ir beber um cafezinho, do tudo isso vai mudar, também vai mudar uh, o medo. Portanto, nós temos consciência que as alterações climáticas Podem trazer mais bichos destes, não é? E isso é uma coisa que as pessoas estão finalmente a acordar. E estão a acordar para a ecologia. E eu espero que assim consigamos mitigar. Mas não vamos resolver. Sobre a mudança. A mudança vai ser na parte laboral. Na parte laboral vão haver mudanças significativas. Estou convicto disso. Relacionado com o teletrabalho. E relacionado com a produtividade. E também aqui há perigos... Enormes, porque o teletrabalho é, em si, enfiar a pessoa num casulo, retirando-a também do convívio que existe no trabalho. Porque uh, à porta de uma fábrica, à porta de uma repartição, à porta de uma escola, os colegas conversam. Quando eu estou em teletrabalho a maior parte do tempo, eu quando faço uma pausa de trabalho, ou antes de entrar para o trabalho, bebo uma bica sozinho na minha cozinha e depois vou-me sentar à minha mesa normalmente eu chegava um quarto de hora antes ao trabalho para ir ao cafezinho beber um café, cumprimentar as pessoas e ter o banho de humanidade esse banho já não tenho há um ano e portanto é natural que eu saia Pedro Mendonça diferente passado um ano e não posso exigir aos outros que não saiam diferentes, a parte laboral é vai haver mudanças, vai haver mudanças na parte como se faz o comércio o comércio já mudou Cada vez mais, lojas no cartacho, por exemplo, uma terra como o cartacho, ou vão-se desenrascar, desculpem a expressão, online, ou dificilmente se aguentarão se voltarem ao velho comércio. Hoje em dia, por exemplo, para mim é natural já ter produtores que me telefonam e dizem, quer batatas, quer maçãs, e eu compro online, por e-mail ou por telefone, e vêm-me pôr à porta de casa. Isto veio para ficar, é que se veio para ficar, os comerciantes e os produtores vão ter que mudar também. Há muita... a, 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 a imprensa, a relação do, da imprensa com o poder mudou. Mudou as conferências de imprensa. Tudo isso, vamos ver como é, que, como, é que vai, como é que vai alterar. Duas coisas eu tenho a certeza. A parte psicológica está extremamente afetada por via da infelicidade e do medo. A parte laboral vai ser também bastante afetada e a parte do comércio a parte do, e, e do, dos restaurantes. No, no, no comércio implica os restaurantes, porque no fim de um, ao fim de um ano é para nós normal não nos apetecer ao domingo ir para a fila de um restaurante, fazer um telefonema e querermos que nos venham pôr a comida à casa. Portanto, há aqui uma série de adaptações que vão ter que ser feitas.
1: Há... há... Há questões, e pegando naquilo que o Pedro está a dizer, não sou eu, o que eu vou dizer não sou eu que o digo, são os especialistas, que a nossa vida em sociedade é sempre definida pelas leis do trabalho, ou seja, é a, a, a legislação laboral que define, de grosso modo, aquilo que é a nossa vida em, em sociedade. E, por isso, se as leis laborais estão a mudar, se vão mudar, a nossa vida em sociedade vai mudar. Há uma coisa que me preocupa muito, que é nós temos sempre com os nossos sapatos calçados. Mas quando descalçamos os nossos sapatos e calçamos os sapatos de um jovem que está à procura do primeiro relacionamento, que está à procura de primeiras experiências, que está à procura de uma integração plena na sociedade, eu acho que é uma tragédia. Eu, quando calço os sapatos de um mais velho, de uma pessoa que já tem 70 e muitos anos, 80 e muitos anos, e que sabe, tem consciência da sua durabilidade, e da, sua, e da esperança média de vida e quando calço os sapatos dele fico extremamente preocupado com a, 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 aquilo que é a, a, o definhamento dessa pessoa relativamente àquilo que tem sido a sua vida. E por isso é que eu já sabia e todos já sabíamos que as doenças mentais em Portugal eh, estavam a aumentar de uma forma exponencial nos últimos anos. A, a preocupação que nós hoje todos temos e se ouvirmos os especialistas é que eles nos estão a dizer que vão aumentar ainda ainda mais nos próximos tempos fruto desta desta desconfiguração que existiu na nossa vida em sociedade e isso é para mim extremamente gravoso enquanto 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 cidadão deste país ver olhar para os mais novos e ver que eles estão que vão no futuro ter problemas do, do, do ponto de vista uh, mental, do ponto de vista psicológico, porque é, isto tudo deixa um rastro um rasto de doença muito grande. Uh, um, e, e, e dizer também que uh, uh, tem que haver alguma resiliência, e por isso é que eu acho que era, era necessário uh, começar, e o Estado começar a preparar, o, o apoio necessário, o apoio necessário do ponto de vista mental, do, do ponto de vista do apoio psicológico, que tem que começar a ser ministrado, porque uh, é, é essencial, porque temos grupos da nossa sociedade provavelmente não somos nós continuamos a ter as nossas relações que estamos casados que, estamos, que vivemos em comunidade no, no nosso agregado que temos a, a felicidade de ainda ter tecnologia e computadores e falamos, e, mas há uma imensidão de gente que não tem nada disso
0: Uma coisa é certa e, e eu, eu tenho várias vezes tido este pensamento a sorte que a nossa geração teve a sorte que nós tivemos porque uh, crescemos em liberdade, crescemos nos, nos loucos anos 80, uh, em que este, este, este país deu um grande salto uh, em relação a costumes, uh, a hábitos, a, a, a tudo mais. Uh, e vivemos uma liberdade que esta geração não vive, não vai viver e as seguintes não sei como é que vão ser vou só terminar, antes de passarmos às notas finais para partilhar isto convosco, que eu não me vou esquecer estando no, no, numa fila, num banco para tratar de um assunto estava uma senhora cá fora também na fila comigo com outra senhora também e naturalmente fez-se ali uma conversa e diz a senhora essa senhora com, já com alguma idade Éramos livres e não sabíamos, nem valorizámos, nem valorizávamos a liberdade que tínhamos. Portanto, isso ficou-me uma pessoa com aquela idade uh, estar a realizar, a, realizar, a realizar isso. Mas, mas vamos ter que, que passar para as notas finais. Uh, falaste tu, Jorge, Pedro Mendonça, a tua nota final de hoje.
2: A minha nota final vai para uh, as eleições autárquicas e nomeadamente para o fenómeno Carlos Moedas uh, em Lisboa. Carlos Moedas é um homem dentro da direita, uh, um dos melhores, e é uma direita moderada, e conseguiu, ou está a conseguir, fazer uma coisa que uh, ninguém perspectivava que fosse tão rápido, a tal reorganização da direita. E o que é extraordinário e de e salutar, apesar de eu esperar que ele não leve a sua avante no sentido de vencer as eleições, o que é de, de saudar é que esta reconfiguração está a agregar uma série de partidos e pequenos partidos de direita moderados, considerando nós ainda o CDS moderado, apesar do líder. Portanto, está a federar tudo e a deixar de fora o Chega. E isto é muito importante. Porque a direita, e aqui também tiro o chapéu ao Dr. Rui Rio, a direita soube apresentar a Lisboa um candidato cosmopolita, inteligente, culto, não bélico, não é um homem bélico, é um homem de pontos, é um homem que trabalhou com António Costa e com o governo da Jaringonça, sem problemas absolutamente nenhums, a bem de Portugal, e é por aqui o caminho. Portanto, eu na esperança que esta, federação, esta nova federação da direita faça as melhores propostas que consegue para a cidade de Lisboa, que a seguir ao cartaz é a cidade do meu coração, de qualquer forma, tenho esperança que Lisboa continue a, a sua, o seu percurso de cidade de esquerda livre e mais aberta do que normalmente a direita
1: conservadora pretende. Jorge, são cinco segundos, não resisto. É, Diz-se que em Lisboa ganha o candidato que a esquerda gosta. E então, se o, o, o Engenheiro Carlos Moedas é do apreço e tem a simpatia uh, uh, de um digno representante do livro, eu já estava, já 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 adivinhava que o resultado iria ser muito bom. Mas assim acho mesmo, acho mesmo que o Engenheiro Carlos Moedas pode muito bem ganhar a Câmara de Lisboa. A minha nota final tem a ver com o facto de esta semana termos sabido que o ex-presidente francês foi condenado a três anos de prisão, com dois anos de pena suspensa e um ano de prisão domiciliária. E isto O caso remonta a 2014 e é por isso que eu, que eu trago aqui a nota, é pelo facto de ter sido em 2014. Ou seja, se bem estão recordados, foi a 21 de novembro de 2014 que o engenheiro José Sócrates foi detido no aeroporto de Lisboa quando regressava de Paris. Passado, passados estes anos todos, eu pergunto se já alguém sabe em que ponto e em que fase é que está o processo e o que é que faltará para que se verifique ou não o julgamento porque eu acho que ainda estamos numa fase anterior em que ainda não está definido uh, se há julgamento ou não. E isto, isto são, é, uma realidade, é uma realidade distinta e que, no, e que infelizmente distingue Portugal uh, de muitos dos restantes países da União Europeia.
0: E eu não resisto a falar de um meme que está a circular a grande velocidade na internet com uma fotografia. Do, do, do engenheiro Sócrates, o antigo primeiro-ministro com o Sarkozy Em que diz, depois tem um balão com uma fala Em que diz o Sócrates para o Sarkozy nasceste no país errado, pá! Não resisto Eu hoje vou terminar o programa com, com outro assunto uh, E esta é a minha nota final E tem a ver com os tempos que vivemos um, ficámos a saber esta semana que o Governo autorizou a instalação de mais de 200 câmaras de vigilância em Lisboa. Uh, isto, para mim, é um sinal dos tempos. É o mundo aureliano a bater-nos à porta. Eu sei que isto já, já acontece em muitas cidades no mundo. Aliás, a China é o exemplo máximo, com, inclusivamente com câmaras de, de, de vigilância com reconhecimento facial, em que, em que estão a fazer um controle brutal dos cidadãos. Sei que Londres é a cidade europeia com maior vigilância também um, e isto é um abrir da porta que entrou no nosso país. Um, para mim abre-se a discussão uh, uh, da escolha entre segurança e liberdade. É, é um assunto que me faz muita confusão. Eu sei que as pessoas hoje em dia estão que, lentamente, muito habituadas a partilhar toda a sua vida nas redes sociais. Nem se dão conta. Um, aproveito para dizer que, que me faz muita impressão pais partilharem fotografias dos filhos uh, pequenos. Eu não tinha gostado que os meus pais tivessem feito isso. Um, e, e pessoas, inclusivamente com responsabilidades públicas, fazem-no. As pessoas não se, não se apercebem da gravidade e do que isso é e do, do, do controle que permite das suas vidas. Perdeu-se a esfera privada completamente e a mim faz-me muita impressão pensar que a próxima vez que vou a Lisboa vou estar a ser filmada, vigiada. Eu, eu sou uma cidadã cumpridora e não tenho receio nenhum. Que, por aí, não é por aí. Não, não, não tenho receio. De ser gravada, filmada uh, Porque vou cometer algum crime Ou porque tenho Não é por aí É simplesmente por não poder andar sossegada uh, De uma forma privada A passear na rua Ou a tratar de um assunto Ou a falar com alguém E saber que vai uma câmara Filmar-me e captar-me É uma coisa que me faz muita impressão E nisso eu sou do século XX Não sou do século XXI E... e... E ficamos por aqui hoje, terminamos assim o nosso, o nosso programa. Uh, a, a, a quem está aí a ouvir-nos, muito obrigada por nos seguir. Partilhem, falem do nosso programa se, gostarem, se gostaram e uh, se estão a gostar, se nos estão a seguir. Partilhem o nosso programa. Nós estamos no Spotify e estamos no SoundCloud. Uh, Sigam-nos no Jornal de Cá. E tenham uma boa semana. Nós, na próxima sexta-feira, cá estaremos novamente. Muita saúde e fiquem bem.
1: Abraços a todos. Muito obrigado. Abraços.